0: Hola, bienvenidos al cuarto episodio de la segunda temporada de What the Health, el podcast de Generations for Health. Yo soy Alba Puerto, vuestra locutora de confianza en temas de salud. Pero lo importante ahora es quién me acompaña, Rebeca Johnson, ¿qué tal estás? Muy bien, Alba, ¿y tú? ¿Qué tal? Para quienes no la conozcáis, Rebeca Johnson es gerente de proyectos de salud infantil global, políticas y promoción en UNICEF España. Tradúcemelo, Rebeca, ¿cuáles son tus funciones en UNICEF?
1: Ya, yeah, es un título ahí bastante a tope. Eh, pero bueno, primero que nada, un honor estar aquí y hablar contigo, Alba. Y la verdad que es un placer siempre poder trabajar con Generations for Health. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, traduciendo un poco el título mío, básicamente lo que estoy haciendo ahora mismo es hacer advocacy. Hacer advocacy también es una palabra muy, bueno, muy muy llena, que es de sensibilizar al público, hablar también con muchos políticos sobre temas muy importantes para nosotros en UNICEF, especialmente sobre salud global infantil. Asegurarnos que los derechos de cada niño y niña en temas de acceso a salud, especialmente en España y luego al nivel mundial, eh, estén ahí, eh, se escuchados si y sean una prioridad. Eh, resumiéndolo, tiene diferentes matices en diferentes acciones que hacemos, informes, conferencias, eh, investigaciones, etcétera Entonces es un poco, un poco de todo. Ahí lo dejo.
0: Sobre sensibilidad, que has dicho? Estáis ahora muy enfocados en neumonía infantil. ¿Por qué, ¿Por qué es tan importante para UNICEF ahora este tema? ¿Qué estáis haciendo actualmente sobre neumonía infantil?
1: Sí, es que justo el 12 de noviembre fue el día mundial de la neumonía. La neumonía infantil, bueno, la neumonía en sí es una enfermedad que sigue siendo la enfermedad contagiosa que más niños y niñas mata eh, en todo el mundo. Y por eso es tan importante para nosotros. A ver, el primer derecho que debería tener cada niño y niña es el derecho de vivir, ¿no? El derecho de sobrevivir y luego la supervivencia. Entonces es algo que luchamos claramente y sigue siendo eh, una enfermedad que más o menos mata 800.000 niños y niñas cada año. Eh, también sabemos que la neumonía grave afecta a más de 22 niños de... Eh, países de ingresos bajo y medianos cada año, es decir, que imagínate eh, a haber un país ya en general de 22 millones y eso es que cada hay esos niños que sufren esa enfermedad, una enfermedad que normalmente, por ejemplo, aquí en España se puede tratar fácilmente, bueno, más que nada se puede prevenir, luego diagnosticar y luego tratar. Pero en esos países no, no es tan fácil. Y es algo que ahora estamos viendo claramente con esta pandemia. Pero bueno, por eso nos importa tanto y por eso seguiremos luchando para que menos niños y niñas mueran de esa enfermedad.
0: Claro, es que hay un dato que a mí me parece increíble y hasta difícil de creer. Vosotros decís que cada 39 segundos muere un niño por neumonía. ¿Por qué no se abre el telediario diciendo que la neumonía es la primera causa de mortalidad infantil? Es decir, ¿por qué la neumonía recibe menos atención en comparación con otras enfermedades?
1: Bueno, un poco porque, como ya comentaba, es una enfermedad con que ya hemos vivido mucho, especialmente en países con ingresos más altos, y sabemos cómo prevenirla, sabemos que si de repente tenemos una neumonía podemos tratarla y que no nos vamos a morir de esa enfermedad. La mortalidad en España a causa de neumonía en niños y niñas es muy, muy baja en relación con otros países donde los sistemas sanitarios son mucho más débiles, donde se tienen que fortalecer mucho. Entonces, la razón de por qué no está ahí en los diarios cada día y que así adelante es porque es algo que también eh, no recibe la atención porque no es algo que nos llega a nosotros, ¿no? Es mucho la empatía, la empatía que todavía nos cuesta. Solamente si pensamos que nuestro vecino tal vez lo tiene, imagínate si otro niño y niña lo tiene, pero en otro país mucho más lejano. Y es justamente eso que tenemos que nosotros, como unicef asegurar que la gente tenga esa información y intentar generar esa empatía y de por qué es tan importante. Eh, y bueno, lo dejo aquí porque luego también tocaremos de por qué ahora, justamente con esta pandemia... Eh, es el momento clave también. Pero bueno...
0: Eh, Yo, antes de meternos en eso, quiero preguntarte ¿esta localización en, en zonas como África subsahariana o sudeste asiático, ¿qué factores influyen para que suceda esté tan localizado en esas zonas y no en otras?
1: Uh, a ver, mucho depende del sistema sanitario de salud que tienen los países, ¿no? Eso son muchas cosas. Al fin y al cabo... lo. Lo aterrizamos, a ver, lo voy a aterrizar en la neumonía en sí y de cómo podemos, uno, prevenirlo, dos, diagnosticarlo y tres, tratarlo. También aquí hay otro, otra cosa que podríamos hacer, como los hábitos saludables, que es eh, la lactancia maternal, que también ayuda en esa prevención y para que los niños ya sean sanos y tengan esos sistemas. Pero bueno, luego también eso viene con la prevención de una de las vacunas. Entonces, tienes una manera de, holística que tienes que enfrentarte para luchar contra esta enfermedad. A ver, hay muchos países que no tienen los recursos o están justamente construyendo esas... Sistemas sanitarios y también que tienen zonas muy rurales, eh, zonas urbanas muy pobres, eh, donde es muy difícil a llegar hasta ese último kilómetro, ¿no? En inglés lo llaman mucho de last mile. Eh, entonces, por eso muchas veces es hay esa localización de, esa de la neumonía justamente en esas zonas, esas zonas, pero también luego es algo que tenemos que ir pensando porque va cambiando un poco, que sí que es lo que justo comenté, ¿no? las zonas urbanas pobres, eh, que antes, no, antes era muy rural, eh, que se pensaba mucho que son los niños en zonas muy rurales donde no hay acceso a servicios sanitarios, donde mueren esos niños, ¿no? Pero ahora también estamos viendo que eh, niños no vacunados existen muchos en zonas urbanas pobres. Entonces, claro, y luego también en conflictos. También muchos de estos países o estas zonas tal vez tienen conflictos que son constantes, que siempre hay diferentes fronteras. Eh, por ejemplo, ahora mismo estamos viendo otra vez que Utopía está teniendo un conflicto en Tigray. Es eh, una zona con justo que estuve ahí hace un año y medio, más o menos, donde estuve haciendo un, una investigación sobre la neumonía infantil, justo sobre la prevención, el diagnóstico, el tratamiento. Entonces, por eso diría, resumiendo lo que hay, esa localización eh, de esos niños y niñas que son más eh, bueno, podríamos decir eh, susceptible eh, a esa mortalidad infantil a causa de la
0: neumonía. ¿Y por qué esta dificultad en la distribución también.
1: La distribución de... Sí, esto... A ver, para la vacuna tenemos que tomar en cuenta que, y que estamos, ahora estamos todos aprendiendo de sobre las vacunas, ¿no? Especialmente ahora, eh, con la nueva vacuna de Pfizer, la gente se ha dado cuenta de los grados eh, que tiene que estar en menos 80 grados Celsius para luego ser eficaz. Ahora, imagínate que hay ciertas vacunas que tienen que estar entre 6 y 8 grados eh, y es temperaturas, en, por ejemplo, en esta zona norte de Etiopía, eh, tienes que llevar, por lo menos, tener refri, eh, frigoríficos en los hospitales, los centros de salud, etcétera. Entonces, ahí ya empiezas a ver que hay una cadena de suministros enorme que necesitas para que esa vacuna llegue a esa zona remota rural, ¿vale? Entonces, todo empieza de cómo llevas la vacuna. Muchas vacunas, por ejemplo, son... Eh, la manufacturación está hecha en India, ¿vale? De India, de nuestra parte, de, en UNICEF, se lleva al supply division muchas veces o se lleva a otros hubs que tenemos de logística en Dubái, por ejemplo, o en otras zonas. Y de ahí luego se lleva... Trabajamos con los eh, ministeri ministerios de salud cada país para que lo se preparen para luego cuando llegue ahí. Y ahí tienen que también tener su red. En la capital tienen que tener sus frigos. Tienen que tener a la gente que está mirando constantemente que está en los grados necesarios. Tienen que tener las tirinjillas. Eh, tienen que tener el procedimiento. Tienen que tener el personal. Eh, la educación, ¿no? la formación para todas esas personas. Y luego tienen que saber justamente cómo luego incorporarlo allá eh, el calendario que tengan de vacunas ¿no? que la vacuna de PCV, justamente la vacuna que previene ciertos, eh, ciertas bacterias de la neumonía, eh, también se tuvo que introducir con diferentes otras vacunas que ya estaban en marcha y ese, esos timings pueden ser difíciles y también tienen que, luego a ver, eh, cuando luego llegas a ese centro de salud en el último kilómetro, tenemos que tomar en cuenta que muchas cosas se hacen en papel, ¿no? Que cada persona viene con su libretita de papel, esa madre que viene con su hijo su, con la espalda, con su, su pañuelo, que me encanta esa figura, me encanta hablar con esas madres, porque ellas mismas luego también tienen que entender la importancia de esas vacunas. Y tienes que Imaginarte que algunas de esas madres no saben escribir, no saben leer. Y muchas son muy jóvenes, seguramente. Exacto, muchas también son muy jóvenes. Y países donde todavía eh, eso cuesta llegar que toda la población pueda leer, eh, especialmente mujeres, ¿no? Y son esas mujeres que son madres que tienen que llevar a sus hijos. Entonces, este es un pequeño resumen de, a ver, desde el nivel más global de la cadena de suministros de las vacunas, de cómo se facturan, en y luego llegan a esas madres, es, al final es un común dominos, ¿no? que si tienes uno que no está en el sitio apropiado, luego se puede quebrar toda esa cadena. Y en todo esto también, a ver, resumiéndolo, es... Ese sistema de salud que tiene que ser fuerte, que tiene que poder también luego combatir contra emergencias como esta pandemia, que aún con estas emergencias se puedan seguir adelante estas eh, vacunas, este sistema de inmunización eh, rutinario y que no se desplace, porque también eso es esencial. Entonces... Eh, para mí lo de que cómo no llega esa vacuna es que al fin y al cabo mucha gente lo da por hecho pero es que hay tantas cosas detrás de él
0: Claro, tiene muchas patas el problema ¿no? ¿y qué, qué hacéis desde UNICEF? ¿En, en, ¿a qué patas os dedicáis?
1: UNICEF eh, se dedica a muchas cosas justamente en esta lucha contra eh, la neumonía infantil. A ver, eh, ahora mismo, uno de los enfoques que hemos tenido claramente es mostrar la necesidad de oxígeno que hay en el tratamiento de la neumonía severa. Ahora mismo, la neumonía severa deja aproximadamente a 4,2 millones de niños eh, menores de 5 años de, eh, de ingresos bajos otra vez y medios con oxígeno quitar críticamente bajo a cada año, es decir, que es la cantidad de niños que necesitan ese oxígeno para luego pa poder sobrevivir esa neumonía severa, ¿no? Que es 4,2 millones de niños, 800 millones de ellos, eh, perdón, mil de ellos al final no reciben ese oxígeno muchas veces o no reciben el tratamiento adecuado y se mueren por esa enfermedad. Entonces nosotros bueno que, que sabéis que esta estimación justamente una de las cosas que hacemos son datos para que la gente entienda la gravedad lo hemos hecho con el Clinton Health Access Initiative con Save the Children también y luego con un centro de investigación infantil de Murdoch entonces uno trabajamos en muchos diferentes eh, ámbitos, en el sentido que trabajamos con muchos diferentes aliados para asegurarnos que tengamos los buenos datos, para luego saber exactamente las diferentes cosas que tenemos que luego ir aplicando para que ese número baje, ¿no? Porque no podemos, de repente... Sabemos que es importante la neumonía infantil, que muchos niños mueren, pero justamente cuántos mueren, ¿Cuántos, bueno, cuántos necesitan X tratamientos, cuántos no son vacunados, ¿no? Entonces lo, lo menciono porque creo que los datos son... Es algo que mucha gente no se toma en cuenta, pero tenemos que recordar lo importante que es, porque sin datos también no podemos luego
0: enfrentarnos a la realidad. Claro, es otro tipo de diagnóstico, ¿no? Diagnosticar el problema. Exacto, y luego, claro, es uno es la prevención,
1: que trabajamos con la prevención, que muchas veces es mostrando esos hábitos saludables como la nutrición adecuada, que también es muy importante, la lactancia materna, como ya mencioné, y luego también ese, eh, las vacunas las vacunas son esenciales que ya hablemos un poco sobre eso y como UNICEF es el, eh, bueno, al fin y al cabo es el suministrador más grande de vacunas en todo el mundo al fin y al cabo el año pasado eh, vacunamos 45% de todos los niños y niñas en el mundo es decir que es, son muchísimas vacunas que vamos suministrando y que ayudamos a cada país con esa, con esa red que te mencionaba, con esa creación de la cadena de frío, que hablando de los, los refri refrigeradores, de que tienen que tener X grados y etcétera, eso se llama la cadena de frío, trabajamos en eso. Luego tenemos el diagnóstico. Eh, otra vez, volviendo a Etiopía, eh, una cosa que hemos hecho, que estamos trabajando con la Fundación La Caixa es que hemos puesto en marcha un se llama un oxímetro que se pone en el dedo de un niño y ahí puedes ver no solamente las respiraciones que toma cada minuto, pero también el nivel de oxígeno que tiene en la sangre, porque es esencial para poder diagnosticar la neumonía, que al fin y al cabo muchas veces lo que pasa es que la neumonía tal vez se diagnostica por otra cosa. Tenemos que pensar que también en esos, esas partes eh, más lejanas de esos países no tienen tantas herramientas para diagnosticar y de repente tal vez te dicen que es una malaria, porque al fin y al cabo estás en la temporada de malaria y es lo más fácil para diagnosticar y porque no tienen los test de malaria, entonces también tenemos que tomar eso en cuenta porque sí que con la fiebre se puede confundir. Y luego eh, el tratamiento, el tratamiento significa esos antibióticos que trabajamos mucho también en esa distribución y luego el oxígeno que también ahora con la COVID-19 eh, decidimos también apoyar la eh, distribución de una cosa que se llama concentrado de oxígeno, básicamente que son, bueno, pesan 23 kilos, que los puedes poner ahí, ayuda a crear ese oxígeno necesario que también eh, lo utilizamos para poder apoyar contra la COVID-19. Eh, bueno, lo dejo un poco aquí resumiéndolo porque así <ríe> es que estamos en bastantes cosas y, y eso, esto creo que es lo más, impor bueno, lo más a grande escala y
0: creo que así no nos complicamos las cosas. Sobre esto que has mencionado del COVID-19, otro tema de debate de salud que está en el candelero, otro tema también sobre vacunas, pero ¿cómo ha afectado el COVID-19 a la situación o al avance de, de la neumonía infantil en el mundo? ¿Hemos avanzado? ¿Hemos retrocedido? ¿Estamos en compás de espera? Sí, a ver como con cualquier emergencia lo que pasa muchas veces
1: es que eso es lo más importante ¿no? y debiera serlo porque esta es una pandemia que está impactando a nivel mundial de una manera que no, no sabíamos ¿no? había muchos expertos que lo veían venir ¿no? y por eso ha creado est esta teoría de bueno estas teorías de conspiración etcétera pero claro eso ahora está en primer plano pero en segundo plano todavía tenemos esas enfermedades que siguen matando. Eh, y mucho lo que, como lecciones aprendidas, por ejemplo, de las epidemias con el Ebola, se ve que luego lo que al fin y al cabo causa más mortalidad son esas enfermedades un poco olvidadas y puestos ahí a, al segundo plano. Y resumiendo, pueden morir más niños y niñas por esas enfermedades que por la COVID-19, como ya sabemos, porque también tampoco impacta a los niños de la misma manera que los adultos. Entonces, eh, es una ocasión donde tenemos que tomar eso en cuenta y lo estamos haciendo mucho desde UNICEF, por eso también apoyando que no solamente, a ver, al... Administrar el oxígeno a diferentes países, que lo estamos haciendo en todas partes ahora mismo. Es decir, que, eh, bueno, justamente lo habíamos, estamos también creando, eh, bueno, en Ghana y Senegal hemos suministrado oxígeno para la respuesta completamente de la COVID-19. Y luego en Sierra León estamos también apoyando la instalación de tres plantas de oxígeno, de absorción, de cambio de presión que es algo nuevo que sea PSA, que aprendí también el otro día. Y luego también a la vez estamos estableciendo una planta de oxígeno médico líquido para la unidad de cuidados especiales para recién nacidos en Coxpesar, en Bangladesh, para los refugiados Rohingya. Entonces estamos tomando esto, una oportunidad para fortalecer los sistemas de salud existentes con el acceso a oxígeno y luchando para que sea una lección aprendida para, lo, para luego. Para, Quiere decir que no podemos luego poner esto al lado y decir no, esto era algo que para la respuesta de la pandemia. No, no, es que justamente esto se necesitaba ya antes de la pandemia y mira, vamos a seguir luchándolo porque lo queremos para después también. Entonces, eso es una de las maneras que lo estamos asegurando nos estamos asegurando que sigamos luchando contra la neumonía infantil. Dos, también todo el trabajo que estamos haciendo... Eh, que no se está viendo ahora todavía, pero luego ya en los próximos meses lo veráis es eh, preparando a cada país que esté, bueno, especialmente los países de bajo y medios ingresos, para que estén listos para esta nueva vacuna, ¿no? Como ya estábamos trabajando mucho con esos países, con las otras vacunas infantiles, a también trabajar con esta, porque sí que UNICEF... A, eh, está trabajando con Gavi y Cepi con las nuevas vacunas de la COVID-19 porque hemos prometido que vamos a suministrar 2.000 millones de vacunas en 2021. Si ya se encuentra una vacuna que sea eficaz y segura. Eh, todo con eso en mente, por favor. Si se encuentra una vacuna que sea segura y eficaz. Entonces, en eso, ya sabiendo que lo estamos fortaleciendo, queremos utilizar ya... Eh, ese esfuerzo para luego en el futuro seguir asegurándonos que no hay un niño que no recibe ninguna vacuna, porque todavía tenemos 14 millones de niños en, y niñas cada año que no reciben vacunas. Ah. Entonces, es otra de las cosas que estamos haciendo para asegurarnos que esta pandemia eh, no sea solo una pandemia oh, contra la COVID-19, pero que sea una pandemia que también nos ayude a fortalecer la salud global, ¿no? Que nos ayude para la próxima emergencia porque lo que también es nos está mostrando esta pandemia es que van a venir más desafortunadamente no sabemos cómo pero claro como el mundo está tan interconectado es algo que tenemos que ya irnos preparando para
0: ello me parece importantísima la labor que desarrolláis desde unicef y quiero hablarte sobre esto que me dices sobre el futuro sobre el después te lo voy a preguntar como nos suelen preguntar en las entrevistas de trabajo cómo os veis en unicef en cinco años Uf, sí, a ver, yo creo que como UNICEF
1: siempre se va a ver como una organización que lucha por los derechos de cada niño y niña, ¿no? Eh, y va a seguir siendo ese luchador. La cosa es que ahora mismo nos estamos también viendo como una organización que está siendo clave eh, en la respuesta de una pandemia global, cuando luego salga esta nueva, estas nuevas vacunas. Entonces, creo que ahora estamos en un momento muy clave como UNICEF para ver cómo nos vemos en esos cinco años. No es que no quiera responder justamente a esa pregunta, pero es que es justamente, internamente estamos viendo cómo eso cambia un poco la dinámica eh, de la implementación. No sé si me explico bien, porque en todo esto al final creo que la la pandemia ha cambiado a cualquier organización, a cualquier empresa, a cualquier cosa, para luego reimaginarse, ¿no? Que también es un poco la campaña que tenemos ahora mismo, la reimaginación de ese futuro. Lo que queremos hacer mejor, queremos que el futuro sea aún más prometedor para cada niño y niña. Queremos eh, que esa lucha no sea en vana cuando vengan estas pandemias y, y en eso estamos. Entonces no creo que Sabemos exactamente dónde queremos estar y ahí nos agarramos a la mano de esa campaña que tenemos de reimaginar porque queremos reimaginar algo mejor y un futuro brillante. Pero tomando en cuenta que también estamos viviendo por tiempos muy difíciles, tiempos que muchas veces seguimos el día a día, esa lucha constante para asegurarnos que esa respuesta sigue en marcha porque estamos haciendo tanto en tantos países, pero que también luego nos dé ese momento de tener esa claridad y... y de cómo llegar a esos próximos cinco años. De, a ver, el, el año que viene cumplimos 75 años como organización, entonces también en eso eh, nos, nos va a dar ese momento, creo, para ir viendo ese futuro. Bueno, aquí podría seguir adelante, lo voy a dejar aquí porque me estoy enrayando. <risa> La, la corta y la breve respuesta es que creo que ahora mismo con estos tiempos no sabemos y nos agarramos a todo lo que podemos, pero sí que sabemos que vamos a seguir luchando por los derechos de cada niño y niña.
0: Creo que nuestros oyentes y yo misma estarán pensando, vale Rebeca me has metido en el tema, es muy interesante, pero dame algo que hacer la juventud tiene mucho que decir ¿qué recomiendas que pueden hacer los jóvenes en esta lucha contra la neumonía infantil? Sí hay mucho que
1: hacer y yo creo que mucha gente puede hacerlo desde casa con pequeñas cosas. A ver, yo creo que Generations for Health es un ejemplo brutal de lo que se puede hacer, esa iniciativa eh, que se ha tomado entre los jóvenes, ¿no? Eh, y en eso comentaría que una de las primeras cosas que se puede hacer es informarse, ¿no? Informarse de. Diferentes recursos y organizaciones claves, ¿sabes? Mirar a la OMS, mirar a, a UNICEF, mirar a diferentes centros de investigaciones. Um, aquí es un poco lo que estábamos hablando un poco antes, Alba, la desinformación, ¿no? Luchar contra esa desinformación. Si de repente vemos algo que no, no creemos que es verdad, que de verdad de, de los diferentes... Eh, canales de información que estamos leyendo, que son canales muy... Eh, es decir, que son respetados, que sabemos que lo investigan, que toman en cuenta esos datos importantes, que nos enfrentemos en un diálogo sano, ¿no? Que también creo que estamos viendo, especialmente en redes, diálogos insanos. Quiero decir sanos versus insanos que dejan espacio a esas personas que creen algo que tal vez es desinformación para poder explicarse, ¿no? Que no pongamos el freno y digamos que no, esto no es verdad, esto no es así, no, es, bueno, a ver, ¿cómo has llegado a esta conclusión? Vale, yo he llegado a esta, tener un diálogo, yo creo que ahora mismo es algo que no estamos viendo y es importante, es en mi punto de vista, que también que sepáis que muchas de las cosas que voy diciendo son también mi punto de vista, por favor, tomar eso en cuenta, eh, es esencial contra la lucha de la neumonía infantil porque al tener esa información y que la otra que el resto de la gente lo vaya entendiendo vuelvo a lo que empecé, esa empatía que queremos generar empatía sobre ese sufrimiento de tantos niños y niñas en otros países y luego también en nuestro propio país que sí que hay muchos niños aquí también que sufren de la neumonía ¿no? eh, y ahí va, eso es una de las cosas dos eh, a ver, ir explicándolo, eh, a ver, lo que estaba haciendo era informarse y luego ir hablando y teniendo diálogos en redes, pero luego también si vemos oportunidades con diferentes personas o diferentes amigos o familiares o en una clase, de repente se toca un poco el tema de salud global, decir, mira, yo quiero abordar este tema, que me parece muy importante, ¿no?, que tomar esa... Em pequeña iniciativa que de repente tal vez ahí a 20 personas más le has informado sobre la neumonía infantil y que no tenían ni idea que era la enfermedad eh, que más causa la mortalidad infantil en este mundo. Eh, y luego tres, creo que también eh, lo dejo un poco, uh, a ver cómo explicarlo en esta manera. No, bueno, eh, seguir. O sea, uh, teniendo esa curiosidad innata, ¿no? Creo que es algo que eh, necesitamos mucho de este, estas organizaciones, un poco que vemos UNICEF, AI, UNICEF, que esto lo tiene que tener ya, lo tienen que saber ya todo, lo tienen que hacer ya todo. No, necesitamos esa curiosidad que luego lleva ese empuje de los jóvenes. Necesitamos esa voz, necesitamos vuestra voz para asegurarnos que estamos haciendo todo lo posible en esa lucha, ¿no? Porque muchas veces... Eh, como odio llamarme ya una, entre comillas adulta o más mayor pero es lo que pasa, no nos olvidamos de, de lo que nos ha llevado a, a llegar a este punto a ver, yo estoy aquí en este puesto porque yo también quiero luchar contra la neumonía infantil pero de repente tal vez me eh, me estanco en las cosas administrativas y me olvido, de, me, me olvido de esa pasión. Entonces, como jóvenes, vosotros tenéis esa pasión y esa energía que también nos necesitáis transmitir a nosotros. Entonces, ahí, ahí lo dejo con estos tres puntos y deciros que muchas gracias, que al final, de toda mi alma, de, de todo mi corazón, es que agradezco tanto esa labor que
0: estáis haciendo porque me da mucha energía eh, me encanta, me encanta Nosotros agradecemos que estés aquí y hayamos tenido esta conversación tan interesante y lo apuntamos todo lo que has dicho tener curiosidad, tener interés informarse, hablar con empatía muy muy importante muchísimas gracias de verdad de nada, Alba, gracias a vosotros